0: ¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Este mes de septiembre, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, es decir, la OPEP, está de aniversario. no? Su fundación se sitúa en septiembre del año... 1960, pero es una organización reconocida desde noviembre de 1962 eh, por parte de la ONU, es decir, de la Organización de Naciones Unidas. Para hablar sobre esto y sobre la actual situación de este hidrocarburo, estamos junto al director del Diplomado Internacional en Geopolítica del Petróleo, Miguel Jaimes. Miguel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Saludos, amigo Javier. Saludos, amigos de, de Radio Sputnik. Un honor estar nuevamente con ustedes, conversando sobre temas tan importantes como la energía, el petróleo.
0: El honor es nuestro, Miguel. Y para arrancar, Miguel, ¿qué podrías decir de eh, el papel ¿no? que ha estado cumpliendo la OPEP desde su fundación? Si ha ido variando, si se ha ido moviendo.
1: Bien, la, la OPEP está arribando a 62 años. Y arriba con un nuevo mandato, ¿no? Hay un nuevo secretario general y lo primero que ha hecho apenas con días en el cargo es visitar a Venezuela y estar en medio de los 62 años de este importante organismo, ¿no? Como bien se sabe... La OPE fue fundada, estuvo participando allí Juan Pablo Pérez Alfonso, un insigne e importante venezolano, junto a Lidaki Tariki, y que bueno, tuvieron en aquel momento la gran idea, ¿no?, de crear esta organización. Ya se venía macerando su creación desde los años 1940, 1943, ¿no? Sin embargo, se dio del 10 al 14 de septiembre. De 1960, ¿no? Hoy, OPEP pues, somos 14 naciones, ¿eh? 14 naciones y allí se concentra el 86% del petróleo que hay en todo el planeta y aporta, de los 100 millones de barriles que el planeta consume diariamente, la OPE está aportando no menos del 35%. Lo otro lo aportan los no OPEP. ...quienes aportan más del 60% de la producción diaria... ...pero son los que tienen menos petróleo... ...apenas un 15%... ...es decir que el futuro de la humanidad está en la OPE, ...porque más del 86% de las reservas del planeta... ...están en los 14 países de la OPE: ...Venezuela, Ecuador, Nigeria, Argelia, Libia, Angola... ...Guinea Bissau, Indonesia... Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, y allí están los dos más grandes, Venezuela y Arabia Saudita, que tienen importantes, tienen potentes reservas en el mercado internacional. Se abren nuevos retos en estos 62 años, la OP se rejuvenece, la OP se reconsolida, sentimos que con el nuevo secretario general iremos a la cuarta cumbre mundial de la OP. La primera fue en Argelia en el año 75, por allí, 76, 1976. La segunda fue en Venezuela en el año 2000. Luego hubo otra tercera reunión y lo más seguro es que ahora se llame a la cuarta cumbre mundial de la ope Esto es lo que ha hecho es ajustar precios, mercados, protegerse. Hay muchas cosas que aún deben de hacerse dentro de la OPE, muchas cosas, muchas comisiones deben de crearse dentro de la OPE. Por ejemplo, la OPE debe crear su banco, su banco, para dar préstamo y repotenciar el poder refinador de cada uno de sus países miembros. Por poner un ejemplo, para hacer nuevas inversiones, ¿ok? Para desarrollar de manera ingenieril y profunda lo que es la diversificación de los productos. Ir a unos combustibles mucho más ecológicos, mucho más verdes, mucho más limpios y crear también diluyentes, materias primas y también equipos. La OPE debe crear un gran centro ingenieril electrónico donde desde allí se adquieran y se construyan y se faciliten y se distribuyan los equipos que las diferentes refinerías demandan hoy en día. Así que la OPEP en estos 62 años tiene fuerza, tiene un gran potencial, tiene ideas, tiene mercado, tiene futuro, no está empeñada, no está empeñada y ha logrado sortear y se ha logrado imponer y se ha logrado defender frente a agresiones de Europa, frente a agresiones de, de los Estados Unidos. Ahora Norteamérica dice que va a crear una ley para sancionar el monopolio de la OPEP. Imagínense, Norteamérica que ni siquiera está en la OPEP, y entonces ellos quieren ahora decir que la OPEP es un órgano monopólico y que hay que fracturarlo, ¿no? A medida que la crisis mundial de la energía se oprime más, entonces la OPEP tiene ojos puestos de otros países. Y bueno, y esto indudablemente que nos sitúa y nos dice que la OPEP tiene un enorme futuro, un enorme plataforma, un gran vuelo, vienen nuevos retos y la OPEP tiene que reintegrarse más, reunirse más, llegar a nuevos acuerdos, mesas de negociaciones, alianzas, intercambio comercio, creación, para tener una fortaleza mucho más duradera.
0: Miguel, hablabas recién de la historia de la OPEP, ¿no? ¿Qué hay de la historia de Venezuela en lo que tiene que ver con... ¿Con el petróleo? Bueno,
1: Venezuela tiene 140 años explotando petróleo, ¿no? De una industria rudimentaria, casi familiar, en 1882, cuando se creó la compañía La Petrólea del Táchira, en el norte del país, frontera con la República de Colombia que destilaba mil litros de gasolina y, y se vendía en esa zona, y hasta el Caribe llegaba, y las zonas andinas venezolanas, cuando estábamos en medio de lo que era el imperio del café, del cacao, entonces, bueno, Venezuela pasó a partir de 1914 con el, la explotación del sumaque U 1 en el Cerro La Estrella, en la costa oriental del lago de Maracaibo, el emporio petrolero de Venezuela, ¿no? Y bueno, hasta el año 76 fue dominada por los ingleses, los holandeses y los norteamericanos. Después de eso se nacionalizó en el año 1983, llevó adelante la internacionalización, que fue la compra programada de 21 refinerías, puertos y terminales en el mundo. Luego en el año 86, 1986, vinieron las sanciones de Norteamérica hacia la gasolina venezolana. Terminamos de comprar a Siggo, el conglomerado Siggo, en Estados Unidos. La Sábanas, la compañía de asfalto más grande de la costa este norteamericana, nos convertimos en el primer país exportador de asfalto del mundo hacia Norteamérica. Luego, en el 1994 hasta el 98, vino lo que se conoció como la apertura petrolera. Procesos que desnacionalizaron lo nacionalizado. El emporio y la proyección que hubiésemos tenido del tema petrolero conseguirla y conquistarla no ha sido fácil. Por ejemplo, era una estrategia hasta antes de la llegada del gobierno del presidente Hugo Chávez, por parte de los Estados Unidos, que las reservas de petróleo de Venezuela no podían ser declaradas más allá de lo que ya estaba establecido de 76 mil millones, porque esto le iba a dar poder de negociación a Venezuela. Con Hugo Chávez esto cambió, y hoy en día nuestras reservas ya se reconocen en más de 338 mil millones de barriles, son es las más grandes del todo el planeta. Pero aún hay más. Venezuela ha participado en la colocación de petróleo dulce de mejor calidad, API, de 30 grados hacia abajo. Nosotros tenemos el Merey, que es un pesado de 16 grados, y tenemos hasta condensado de 40 grados. Tenemos el Mesa 30, el Santa Bárbara, el Tijuana. Es decir, mezclas API que eh, logran darle un nivel de vida a muchos países en las compras. Y bueno a pesar de que en el 60 no se había nacionalizado la industria petrolera, logramos entrar a la OP porque ya allí se veía, se conocía la fuerza que iba a tener Venezuela. ¿no? Y bueno, 16, 20 años después se nacionaliza la industria petrolera, que ha sido también manejada, fue manejada por una élite de grandes familias en Venezuela. ¿no? La lucha por elementos de autonomía, de control financiero, de equilibrio comerciales, tecnológico aún sigue en Venezuela. Estamos luchando contra un modelo impuesto durante 100 años que fue el, de, el modelo de las transnacionales del petróleo. Eso no ha sido fácil en el contexto internacional por la competencia y por las exigencias y por el manejo, el modelo del manejo del mercado petrolero a nivel global. El petróleo es el que marca la hora en las guerras, en los conflictos. Lamentablemente tenemos que decirlo que el petróleo lleva a niveles exagerados de precio según el aumento y la tecnología de la guerra. Como la guerra ha alcanzado ahora el armamento, ha alcanzado ahora niveles de gran modernización y son manejados desde las salas situacionales de los ministerios de la defensa de Europa, de Estados Unidos, desde allá dirigen y manejan las guerras en África, en el Asia, en los países árabes y también las agresiones hacia los países productores en América Latina, como es el caso de Venezuela. Hay un mundo interconectado, es una realidad interconectado para la guerra, para el dominio, pero también interconectado para las energías. En medio de eso Venezuela tiene ruta, ha establecido rutas, mercados, negociaciones y clientes, pero que también se ha interconectado y que también ha originado a la hora de tomar medidas, pues sanciones las cuales dejan a Venezuela fuera del juego económico, de las relaciones económicas que tenía. Por ejemplo, usted va al abasto, a la mercadería, y usted compra el queso en este abasto, en este supermercado, compra los productos de su casa. Pero si luego a usted le prohíben entrar en todos los abastos a comprar la mercadería, ¿usted qué hace para comer y para darle de comer a su familia? Eso fue lo que pasó con Venezuela. Ya usted después no podía comprar producto de las sanciones y el bloqueo. En medio de eso, Venezuela ha tenido que defenderse ah, también buscar alianzas. Tampoco es que estamos contra las cuerdas. Pero ahora tenemos que hacer mucho más esfuerzo porque también hay salidas y Venezuela tiene amigos y los tiene por el petróleo. Hay proyectos políticos en el mundo que dependen del petróleo venezolano, de una cuota venezolana. Y hay otros países que en la multipolaridad, la creación de la misma, como Rusia, China, India, la misma Suráfrica, Bielorrusia, Venezuela se inscribió con ellos y busca otro contexto del mercado. Porque el mercado no se muere. El mercado no es Made in USA solamente o Europa. No, no, ahora es que hay mercado en el mundo, porque ve usted el tema demográfico que hay en el planeta. O sea, más de 8 mil millones de habitantes, más de 1.600 millones de vehículos. Entonces nosotros tenemos materias primas para hacer funcionar esa planta del motor en el mundo y para también lo que es el desarrollo, el mantenimiento, la vida de más de 8 mil millones de personas. No llegamos a todo, pero sí tenemos un mercado importante. Ese mercado es el que Venezuela tiene que construir. Hacia allá tiene que ir, voltear miradas, entender, valorar, relacionarse. Ahí hay un futuro. O sea, el futuro para nosotros no es negro, incómodo o paralizante. No, es atractivo, pero hay que meterse, hay que especializarse. Hay que tomar otras áreas, otro manejo, hacer otros contactos, otros niveles de organización. Con esto me refiero a ir a hablar con otros gobiernos con otros grupos, con navieras, con transporte, con tecnología, con diluyentes, con materias primas, ¿quién nos puede dar rotores, motores para nuestra industria petrolera? Y también cómo nosotros, en esas alianzas que tenemos, podemos fabricarlo. Nosotros tenemos alianzas con la India. Bueno, la India en el área mecánica, ingeniería, de la física, ¿cuántos premios Nobel no se ha llevado la India por delante? El desarrollo de la tecnología 5G de China, el mismo desarrollo tecnológico de los rusos. O sea, ya hoy en día la globalización, pues bueno, también nos ha enseñado que no es un impedimento que la fábrica que tienen para procesar arroz en Rusia no se pueda utilizar en un país de América Latina. O la tecnología de celulares, de, de móviles que hay en China, que utiliza China para sus mercados, pues tampoco impide que se pueda utilizar esa tecnología en un país como Suramérica. Entonces hay acceso, ¿ves? solo que hay que vencer la barrera de utilizar las cosas de ponerlas en práctica, en esa lucha en eso, en eso Venezuela tiene que darle mucho más porque tiene petróleo para el intercambio tiene con qué responder tiene con qué hacer un equilibrio con qué intercambiar tiene Venezuela.
0: Precisamente a eso me gustaría apuntar Miguel, cuál es el papel global de Venezuela en todo esto no? y las perspectivas que se le pueden abrir en el actual contexto.
1: Bueno Venezuela tiene una profunda vida en la OPE. Venezuela también tiene una profunda vida en la OPE Plus, las 10 naciones donde está Azerbaiyán, Rusia, México participando en esta organización. Los Estados Unidos saben, huelen, se imaginan que Venezuela y otros países más están tratando de que los países de la no OPE integren la OPE. Usted se imagina que Rusia entre a la OPE, que Azerbaiyán entre a la OPE, que México entre a la OPE controlaríamos el mercado mundial desde esta organización y entonces ahí iríamos a mesas de negociación internacionales ¿tú quieres guerra? yo quiero paz bueno, vamos a hacer un equilibrio, pues ¿cómo lo vamos a entender en el mundo? ¿usted quiere apretar las ojivas nucleares? bueno, yo tengo la energía yo le llevo petróleo aquí o allá o le llevamos petróleo a todo o nos dejas vivir, o bueno, yo también tengo un arma muy importante que es el petróleo esas son las relaciones internacionales también que se presentan hoy en día el vencer barreras también en el área comercial y desarrollo. ¿no? Venezuela es reconocida en muchos organismos. Usted lo vio en los países no alineados. Tuvimos la presidencia de los países no alineados hasta hace poco. Participamos también en la presidencia de lo que va a ser la creación, ojalá que sea prontamente, de la OPE del gas, donde está Irán, donde está Argelia, donde también está seguramente Rusia. Hay que hacer una gran organización del gas. Porque los dos hidrocarburos que tienen más poder en el planeta es el gas y el petróleo. Algunas naciones tienen una gran y enorme independencia en otras energías, pero para esas naciones, como es el caso que comentábamos hace un momento de Uruguay, más del 98% en energías renovables, pero bueno, impacta, es importante porque Uruguay hay 3 millones y medio de habitantes, ¿ok? Pero es que en el mundo hay 8 mil millones de habitantes y Uruguay es un país, pero en el mundo hay 241 países. Los más importantes son casi 200 países. ¿Cómo se impacta allí? En la ASEAN, con Rusia, con China, con Bielorrusia. Nosotros tenemos contacto directo de relaciones, intercambio, equilibrio. Recibimos mercadería, participamos en ejercicios conjuntos en lo militar, en lo tecnológico. Hemos desarrollado también satélites. Nosotros, el tema del bloqueo nos ha obligado a ver otra mirada del mundo. Por ejemplo, por ejemplo, con África, que son 55 países, con casi la totalidad del África, Venezuela tiene ahora relaciones diplomáticas. Y en las Naciones Unidas, el 70% de la agenda, de las decisiones, de los acuerdos que se toman en las Naciones Unidas, el 70% proviene de propuestas de África. Entonces, nosotros abrimos también un marco de relación con África. Por supuesto, en América Latina y en el Caribe. Algunos países han sido hostiles contra nosotros. Por ejemplo, Francia. Y que ahora dice, porque cuando cambian de gobierno, pues bueno, lo que estuvo mal ayer ahora está bien, y lo que ayer estuvo bien ahora está mal. No, pero es que no, nuestro gobierno sigue siendo el mismo hace 22 años. Francia sí ha tenido varios gobiernos, pero ha dicho, oye, hay que entendernos con Venezuela, hay que quitar el bloqueo a Venezuela. los más enconados enemigos, ¿quién era? La Casa Blanca. La misma posición que hoy tiene John Biden no es la misma de Donald Trump. Donald Trump parece que era el presidente de Venezuela, o sea, decidía todo contra Venezuela. Mandaba, sancionaba, metía preso hacía sanciones, perseguía. Eso cambió, eso cambió. Por los momentos, eso ha cambiado. Y eso en las relaciones internacionales para Venezuela es positivo. Nuestro más enconado enemigo era Colombia, el gobierno del Palacio de Nariño. El gobierno de Colombia era el más enconado enemigo de Venezuela. Eso para Venezuela era grave porque es que está al lado, somos límites con Colombia. Pero ahora eso cambió con el gobierno del señor Gustavo Petro, que apenas tiene, ¿cuánto? Dos meses en el poder. Hemos logrado cosas que no se habían logrado en los últimos 20 años. Las relaciones con Colombia son de un gran equilibrio hoy en día. Lo que se proyecta apenas empezando el gobierno de Gustavo Petro, que no lleva ni un trimestre en el poder, lo que se proyecta con Colombia es grande, importante, valioso, profundo, muy bien diseñado. Entonces, las cosas en las relaciones internacionales han cambiado. Todo no es ni bueno ni malo. En política no es ni bueno ni malo. En política también hay intereses. Y nosotros pues también logramos entender eso. Y también hay alianzas históricas, pero otras circunstanciales, otras permanentes. Eso también hay que entenderlo. O sea, no tenemos un mundo perfecto. El mundo a la venezolana no existe, no. Venezuela tiene que también estar allí en el variopinto mundo político que hay sobre todo el planeta, también de eso depende nuestra astucia, nuestro nivel de negociación, nuestro equilibrio, nuestros contactos, nuestras relaciones, tampoco vamos a entregar la patria ni la vamos a privatizar, pero también tenemos puntos de vista en los cuales los demás desean tener nuestros recursos y también nosotros les tenemos diferentes pautas que tienen que cumplir.
0: Muchas gracias Miguel. <risa>
1: Gracias a ti, Javier.